1: plushcare.com Ah non, non, éteins ça, hein. Et puis
0: ça aussi, là. Et ça, là-bas. Ça
1: va Non, mais je veux pas voir tous ces écrans, c'est quand même simple. Bon, bah ça va être sympa pour bosser. Heureusement qu'on fait un podcast et pas une chaîne de télé, hein. C'est quoi le problème Les yeux, conjonctivite, un truc comme ça Si tu veux, je connais un bon ophtalmo, hein.
0: Non, non, mais j'ai des yeux de lynx, moi, hein. C'est juste qu'avec le Black Friday, on reçoit un milliard de pubs et ça me donne une envie d'acheter terrible, quoi. C'est, c'est invivable.
1: Mmh, invivable pour quoi Invivable pour toi parce que t'as plus de thunes ou invivable pour la planète
0: Bah les deux en fait. Hein. Invivable pour moi et intenable pour la planète. Moi je te dis, hein, cette journée du Black Friday, elle est nocive.
1: Ouais. Enfin, t'as surtout pas beaucoup de volonté, je pense, à hein, niveau personnel. Parce que moi, tu sais, j'ai une Black Friday routine. En fait, ce que je fais, c'est que je commence euh, non par. Non mais merci Greg, les conseils conso, euh, ça va aller. Merci beaucoup. Hein. Bon, bon, comme tu veux. En tout cas, c'est vrai que pour la planète, c'est vraiment une catastrophe le Black Friday. C'est du transport, de la surconsommation, du gâchis, c'est vraiment un problème énorme pour l'environnement.
0: Ah ouais, c'est vrai ça. Je me demande bien qui pourrait le régler ce problème.
1: J'ai entendu parler de deux types, qui sont très forts.
0: Ah ouais, deux types très forts. Ils n'auraient pas un podcast par hasard.
1: Exactement, ils ont un podcast et ça s'appelle l'envers du décor.
0: Bienvenue dans l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du œuf Post. Moi c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui s'est débarrassé de la moitié des objets qui encombraient son appart récemment, et ça n'a
1: pas fait la moindre différence dans sa vie, ce qui est assez flippant. Et je suis avec Grégory Rosière, journaliste scientifique, qui regarde toujours 50 comparatifs avant d'acheter un truc, mais qui est toujours déçu, invariablement. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on aimerait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Bah
0: là pour le coup, euh, on sait d'où vient le problème. Le problème, c'est le Black Friday, donc c'est ce jour de promo qui nous vient tout droit des US et dont les commerçants, notamment les géants en ligne, nous rebattent les oreilles depuis
1: déjà des jours. quoi. Mais ce Black Friday, avant, ça n'existait pas, c'est quand même assez récent chez nous d'ailleurs. Tiens, tu dirais que ça a commencé en quelle année en France Hein ah, En quelle année a commencé le
0: Black Friday en France euh, Moi, je me souviens d'avoir acheté un truc vers 2018, donc euh, peut-être
1: 2017 en France Ah ouais, non, 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 c'est plutôt quand même, 2013. 2013 Si tôt Ouais, bon, après, au début, tu sais, c'était pas grand-chose. Hein. Ça a vraiment rencontré le succès à partir de 2016. Mais depuis, la croissance, elle est dingue. En 2019, parce que bon, tu sais, 2020, c'est un peu à part. Il y a eu le Covid, tout ça, tout ça. Donc, on a quand même moins acheté de choses. Donc, en 2019, les dépenses, elles ont frôlé les 6 milliards d'euros. En comptant le week-end entier avec, tu sais, le Cyber Monday là, qui arrive après, etc. Grosso modo, c'est 10% de l'ensemble des dépenses de Noël. C'est énorme. La vache C'est énorme et c'est
0: catastrophique, du coup parce que le Black Friday, il est hyper critiqué pour ce qu'il coûte à l'environnement. D'abord parce qu'on achète plein de trucs qui servent à rien. Notamment, plein de trucs en ligne qu'on achète en un clic, c'est trop facile quoi.
1: Bah ouais, il y a la pollution des objets qui ont été fabriqués, mais il faut aussi rajouter le transport. Parce que les camions et les camionnettes, c'est quand même 40% de la pollution sur la route, tu vois.
0: Voilà, et puis derrière, il y a énormément de produits qui sont renvoyés aux commerçants. Aux états unis c'est carrément 30% des produits du Black Friday qui sont renvoyés aux vendeurs.
1: Ah, tu veux dire quand tu achètes en ligne, par exemple, sur Amazon ou Cdiscount, et que tu n'es pas content et que tu renvoies le colis, c'est ça Exactement, ouais. Ah ouais, du coup, en fait, si tu renvoies ton colis, ça double le coût carbone du transport des objets.
0: Bah voilà, il y a l'aller et puis il y a le retour. Et en plus de ça, il y a un gâchis de dingue, parce que ces produits renvoyés, souvent, ils ont été ouverts, parce qu'en général, tu les as essayés avant de les trouver nuls. Et résultat, un tiers des produits renvoyés sont juste détruits, parce que le vendeur, plutôt que de les remettre dans un nouveau paquet, il les fout directement à la poubelle.
1: Ah ouais, je m'étais toujours demandé, justement, quand je revoyais un truc, comment c'était réutilisé Est-ce que c'est les produits reconditionnés et tout Donc, des fois, ils reconditionnent et des fois, juste, ils le détruisent. Ok, c'est super déprimant. Hyper déprimant. Donc, pour résumer, le Black Friday, c'est juste l'occasion de brûler plein de carburant, de produire plein de déchets. D'ailleurs, c'est bien pour ça que pas mal de gens, bah ils voudraient l'interdire. C'est vrai que pas mal de gens
0: voudraient l'interdire, notamment Delphine Bateau, la députée écologiste des Deux Sèvres. Tu l'aimes
1: bien, toi, Delphine Bateau.
0: Mais tu sais qu'on se retrouve à pas mal citer ses propositions. C'est pas tant que je l'aime bien, mais c'est juste que quand on bosse sur les alternatives, on tombe quand même assez souvent, il faut le dire, sur Delphine Bateau.
1: C'est vrai. Et là, justement, si elle veut interdire le Black Friday, c'est... Pour des raisons d'environnement,
0: évidemment. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi des sociologues qui sont spécialistes de la consommation, qui dénoncent le Black Friday parce que ça utilise des ressorts qui sont particulièrement insidieux pour nous faire acheter.
1: Non mais attends, genre quoi comme ressort des ressorts qui rebondissent
0: Voilà, des ressorts de matelas, ouais. Mais
1: non, pas du tout. Ce sont des ressorts
0: psychologiques, évidemment. Euh, par exemple, comme ça se passe en 24 heures, le Black Friday, eh ben, on joue sur l'effet d'urgence. Ah ouais,
1: c'est un peu euh, compressé comme, comme un ressort qui est compressé. Quoi. Arrête, 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 je vais partir. Pardon, mais en tout cas, un des autres ressorts, c'est sur la rareté. Parce qu'évidemment, bah, ta télé 4K à moitié prix, c'est toujours dans des quantités limitées. Ils te disent c'est pendant un temps limité, il n'y en a plus que 100 ou 200. Et du coup, cette pression, elle nous pousse à agir tout de suite. Elle nous pousse à nous décider, donc à acheter. C'est un mécanisme qui est bien connu du marketing.
0: On devrait peut-être faire ça pour que les gens
1: s'abonnent plus au podcast, non Ah ouais, si vous vous abonnez pas tout de suite, il n'y en a plus. Vous avez deux minutes et il en reste que dix. Vite,
0: abonnez-vous, abonnez-vous Téléchargement limité
1: (rire) Et et, je suis sûr que ça marcherait en plus. Si on faisait un tweet en disant « abonnez-vous », etc., il n'y a plus que dix places, il y aurait plus d'abonnements.
0: Oh, je vais tellement le faire pour le Black Friday. Oui, parce qu'on n'enregistre pas le jour du Black Friday.
1: On n'est pas complètement à la ramasse. hein. On a a, a du stock, on prévoit les choses. On n'est que la veille. Si je résume...
0: Le Black Friday, c'est doublement pas la fête. C'est mauvais pour l'environnement, et c'est mauvais pour notre petit cerveau de consommateur tout stressé. Tout comprimé comme un ressort, quoi.
1: Ah, voilà, on y revient. Voilà.
0: Du coup, bah je crois que moi aussi, je vais voter pour qu'on supprime le Black Friday, en fait. C'est tout simple, non Là, on a résolu le problème, quoi.
1: Bah, bah ouais, vas-y, on fait ça, on supprime le Black Friday. Allez, mais ouais, grave Allez, on supprime le Black Friday. Allez Ouais, mais non. Bah, Bah, pourquoi Bah, parce que tu sais bien que ça va pas marcher, en vrai en tout cas, ça serait peut-être pas une mauvaise chose de supprimer le Black Friday, mais c'est pas ça qui va régler tous les problèmes qu'on vient de lister. Déjà, parce que, je sais pas si tu sais, mais des promos comme ça, il y en a de plus en plus toute l'année. Alors, effectivement,
0: hein, si tu prends par exemple les ventes flash sur le site d'Amazon, bah c'est en permanence quoi. Bon, la plupart du temps, c'est pour me proposer un rasoir ou des lunettes de soleil en promo, donc bon.
1: Ah ouais Toi qui es imberbe et qui habite Paris
0: Bah ouais, la pub ciblée, c'est quand même pas foufou. Tu sais que Zalando, pour ne pas les citer, donc c'est un vendeur de fringues en ligne, chaque année, il m'envoie un cadeau parce que je suis un consommateur relativement fréquent. Et chaque année, c'est soit du maquillage pour femmes, soit un accessoire féminin. Chaque année, je leur dis « Merci les gars, mais je suis un homme ». Et comme quoi, tu vois, il y a encore des ressorts
1: marketing qui sont pas bien utilisés. Voilà, des ressorts marketing ou des algorithmes foireux. Après, moi, je trouve quand même que sur Amazon, ils arrivent souvent à me proposer des trucs que j'ai envie d'acheter, quoi. Ils sont assez forts pour ça, tu vois. Et en plus, ils proposent des ventes flash. Et il y a un autre truc qui est ultra insidieux que j'ai découvert il y a quelques temps quand je bossais sur des sujets conso. C'est que Amazon, je ne sais pas si tu remarqué, il y a toujours un prix barré. Donc, tu as toujours l'impression qu'il y a une promo. Sauf que ça, en fait, c'est pas une promo, tu vois. Ce prix barré, c'est le prix auquel cet objet est proposé lors de son lancement. Donc, par exemple, pour un iPhone, Apple, au départ, il le propose sur son site à, mettons, 1000 euros. Et en fait, Amazon, deux ans après, il continue à le vendre, mais il le vend moins cher. Et du coup, il dit 800 euros et il dit prix barré. Donc, tu gagnes 200 euros, sauf que tout le monde le vend à 800 euros, même Apple maintenant. C'est le prix d'origine. Donc, c'est encore une fois une manière de te faire croire que tu as une promo alors que tu n'en as pas.
0: Ouais, donc le concept de promo n'a plus aucun sens dans ce contexte.
1: Bah exactement, et puis après tu rajoutes les ventes flash, les ventes privées, les promos après les soldes, avant les soldes, etc. etc. Et en fait, tu sais d'où ça vient tout ça Mais non, pas du tout. Eh ben, ça a été rendu possible depuis la loi de modernisation de l'économie en 2008. En fait, ces opérations de promotion, avant, elles étaient très limitées, c'était les soldes, c'était très encadré, et maintenant on peut en faire un peu tout le temps. Ah, d'accord Et du coup, on multiplie les incitations. On fait monter ce qu'on appelle, attention, ce terme est horrible, le vouloir d'achat.
0: Le vouloir d'achat, c'est comme si c'était un terme qui avait été formé par un mec du marketing pour évoquer le
1: pouvoir d'achat, mais d'une manière un peu plus euh, moche. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, on dit le consommateur, il a du pouvoir d'achat, mais on veut qu'il achète encore plus de choses. Donc, on va lui donner une sorte de vouloir. On va lui donner l'incitation qu'il faut qu'il achète. C'est horrible.
0: Ouais, je trouve que ça se marie assez bien avec l'idée de temps de cerveau disponible, tu vois. C'est comme si c'était l'expression cousine. Genre, on vend du temps de cerveau disponible aux marques pour qu'elles créent du vouloir d'achat. Exactement, c'est parfait. Et du coup, ce vouloir d'achat et ce temps de cerveau disponible, et eh bien tout ça, ça a des effets sur notre appétit de consommation. Et oui, parce que le marketing, ça marche. D'ailleurs, abonnez-vous au podcast du HuffPost Post qui s'appelle L'Envers du Décor. Oh. Promotion moins 50%. Il ne vous reste que 5 heures. Pour te montrer l'effet de ces promos dans tous les sens, dans l'habillement, en 2000, c'était 20% du chiffre d'affaires qui était réalisé en solde ou en
1: promo. Donc, en gros, une grosse majorité des ventes de l'habillement, c'était quand même hors solde. C'était les gens, ils achetaient des trucs à plein tarif. Tout à fait. Et en 2018,
0: donc 18 ans plus tard, la part du chiffre d'affaires réalisé en promo, c'était... C'était quoi, Greg 40%. Ah, c'est plus euh, 41% C'est plus 42% C'est long <rire> 50% Bravo, 50% On est passé de 20 à 50% en même pas 20 ans Sachant que dans le même temps, le nombre de vêtements vendus a été multiplié par 2
1: Ah ouais, donc en fait, euh, ça veut dire qu'on achète tout en promo Mais tu sais que ça c'est un truc que je me disais, c'est que maintenant on ne connaît plus le prix des vraies choses Quand on achète un truc à plein tarif, on a un peu l'impression de s'être fait avoir, non C'est pas faux et c'est vachement
0: dû effectivement au fait qu'il y a des promos, mais démentielles de temps en temps sur certains articles, je trouve. Tu vois, moi, par exemple, si j'achète un téléphone, je sais que quelque part sur la Terre, que ce soit via AliExpress ou un vendeur euh, qui vient de loin comme ça, je suis sûr que ce téléphone, je peux le trouver trois fois moins cher que ce que je vais l'acheter, mettons, chez Amazon déjà en promo. Tu vois, il y a un côté, il euh, y aura forcément une promo qui va te diviser un prix par 10
1: Ouais Bah tu vois, du coup, tout ça, ça me fait dire que j'avais un peu raison. Ça sert à rien de supprimer le Black Friday en tant que tel, il faut supprimer toutes ces promos qui nous incitent à consommer comme des morts de faim, et voilà, c'est aussi simple que ça. Basta. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Euh, c'est quoi ça
0: Euh, alors attends, je regarde. Alors ça... Ah oui, ça c'est l'alerte mépris social. Oh non. Ah bah si, désolé. Parce que tu vois, quand on pense promo, vente privée, etc., et ben on pense gadget. Mais en fait, c'est loin d'être
1: seulement superflu, ces achats en promo. Le Credoc, que j'ai interviewé. Alors, moi, j'ai toujours aimé ce mot Credoc. Enfin, je trouve pour un organisme, tu sais, genre, tu sais, il y a l'INSEE, l'adresse, c'est un peu classique, ça fait un peu pompeux. Le Credoc, ça fait très rigolo, quoi.
0: Ouais, le Credoc, je trouve ça hyper cool. En fait, c'est un acronyme qui se prononce très bien. Tu vois, je trouve qu'il y a des acronymes un peu nazes. Genre, par exemple, sans leur manquer de respect, l'INSEE, c'est. Pas mal, mais c'est pas fou. Ina, c'est un peu court, mais Credoc, il y a un début, un milieu, une fin, t'es bien.
1: Ouais, et puis Credoc, tu vois, ça pourrait être un mot, ça pourrait être le nom d'un, d'un monstre dans Shrek, tu vois, quoi.
0: Ah oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai, ou ça pourrait être de l'argot, genre, euh, t'es pas crédible, t'es Credoc.
1: <rire> bon, en tout cas, le Credoc, euh, de mémoire, c'est ceux qui étudient le comportement des consommateurs, c'est ça Voilà, exactement. Et du coup, le Credoc, il les a sondés, ces consommateurs, et tu leur as posé des questions sur les promos, et qui profitent du Black Friday, en gros.
0: Voilà, et en fait, ils les sondent en général sur les promos et figure-toi que 50% des acheteurs pendant les promos le font par nécessité, ils n'ont pas par envie.
1: Donc ce que dit le Credox, c'est pendant toutes les promos, hein, pas que le Black Friday. Voilà. Eux, ils expliquent en fait que si les gens ils utilisent ces promos, c'est parce que ne bah, ils peuvent pas faire autrement, ils ont besoin d'économiser quoi, c'est ça
0: Exactement, c'est pas seulement les achats coups de tête quoi,
1: et que c'est des vrais produits dont ils ont besoin.
0: Voilà, c'est aussi des achats qu'on a repoussés pour attendre qu'ils soient en promo, justement, et pour faire une économie. Et même, d'ailleurs, quand c'est pour le plaisir. Ça, c'est ce que me disait Pascal Ebel, qui est la directrice du département consommation du Crédoc. Elle m'expliquait que ces achats loisirs, en fait, c'est là où le consommateur essaye d'être le plus malin. Donc, essaye de gagner un peu d'argent.
1: Mais attends, ce chiffre, donc 50%, mais ça, c'est un questionnaire. Donc, c'est les gens qui, qui disent eux-mêmes que c'est une nécessité. Du coup, tu vois, il n'y a pas un petit biais possible ou euh... tu serais pas en train d'essayer d'embrouiller le Credoc, là ah non, j'adore trop le credo pour ça. Mais bon, en tout cas, tu sais quoi On va y revenir. Mais ce que ça veut dire, si je prends les chiffres que tu m'as donnés, c'est que les promos, ce pas uniquement des achats coup de tête. En tout cas, c'est vraiment des choses qui sont réfléchies, quoi qu'il arrive.
0: Voilà, c'est des choses réfléchies. Et comme je disais tout à l'heure, même sur les achats qu'on va considérer comme de loisirs, en fait, c'est aussi des achats de calcul. Ce pas seulement des achats.
1: Ah tiens, parce que c'est à un clic de souris que, que je vais les faire, quoi. Ouais, je comprends. Surtout que quand tu réfléchis. Tu peux difficilement négocier le coût minimum pour vivre. En fait, ton loyer, ton électricité, ta bouffe, il bah, y a un minimum. Tu es obligé de manger, tu es obligé d'avoir de l'électricité, de te, de te loger, etc.
0: Exactement, il n'y a pas de promo sur les loyers. quoi.
1: Voilà. Et à l'inverse, là où tu peux faire des économies, bah, c'est en choisissant des jouets en promo, par exemple. Exactement. Sauf qu'il y a un petit problème là-dedans, c'est que, comme on l'a dit, le consommateur, il est aussi poussé par des mécanismes marketing qui lui donnent l'impression de faire une affaire alors qu'en fait, il en fait peut-être pas forcément une. Bah Ça, effectivement, oui, c'est un vrai problème. Hey mais tout ça, ça me fait un peu penser, tu sais, à cette promo de 2018 sur le pot de Nutella chez Intermarché. Il y avait eu des images de fou.
0: Oui, c'était dingue. On en avait tous parlé. On en avait sans doute un peu trop tous parlé, d'ailleurs.
1: Ouais, il y avait un peu de mépris social là-dedans. Genre ces gens qui vont se battre pour quelques centimes sur le Nutella.
0: Voilà, alors que justement, en fait, ça fait partie des choses sur lesquelles les gens se sont dit « Là, on peut faire une économie, donc on va la faire ». C'était pas un réflexe de gens qui sont drogués au chocolat, quoi, tu vois. Exactement. Donc, si je résume... Et que je reprends notre proposition de tout à l'heure, en fait, on avait tout faux. Il faut pas supprimer le Black Friday, il faut le faire tous les jours pour que les plus modestes puissent faire des économies, quoi. Alors, laisse-moi réfléchir. Ah non, j'aime pas quand tu commences comme ça, c'est qu'après, tu vas me dire non. Non.
1: Parce que là, tu vois, il y a peut-être pas de mépris social dans cet argument, mais en fait, je trouve que c'est quand même un peu une manière de se dire « laissons les promos parce que les personnes modestes en ont besoin », c'est quand même une manière pour les riches de continuer à polluer tranquillement en se réfugiant derrière un bel idéal social. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les pauvres qui achètent. Et du
0: coup, il n'y a pas que les pauvres qui polluent. Ça, c'est pas c'est pas idiot, ça.
1: Merci Captain Obvious. De rien. Mais en vrai, ça mérite d'être expliqué parce que c'est vraiment dingue. C'est pas simplement que les plus modestes sont pas les seuls à profiter des promos. C'est plutôt qu'en fait, ceux qui font mal à la planète lors du Black Friday, bah, je pense que c'est plutôt les plus riches. Ah donc c'est toi. Alors euh, le fait est que bah journaliste, je pense, à la base, c'est catégoriser CSP, comme d'ailleurs euh, une bonne partie des gens qui nous écoutent, je pense. Les auditeurs de podcast sont plutôt des CSP+, donc qui ont un pouvoir d'achat plus important, même si en habitant à Paris... Euh...
0: Attends, les gens qui nous écoutent sont des CSP+. Alors, je vous rappelle qu'il vous reste plus que 3 heures pour vous abonner au podcast et que c'est 3 euros par épisode on vous donnera notre IBAN à la fin de l'épisode.
1: Mais en tout cas, tu vois cette histoire de les plus riches font plus mal à la planète, c'est assez logique, mais il y a des vrais trucs à expliquer derrière et j'en ai discuté avec Valérie Guillard qui est économiste à l'université de Montpellier. Elle m'expliquait que ceux qui polluent le plus, c'est justement donc les CSP+, les catégories socioprofessionnelles supérieures, donc les cadres, les gens qui qui sont un peu plus riches que les autres et qui ont de l'argent à dépenser quoi. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit. Bah voilà, parce qu'en fait, c'est eux qui achètent beaucoup de trucs des fois inutiles. Donc, c'est quand même un peu trop facile de se cacher derrière le mode de vie des classes populaires pour justifier les promotions, je trouve.
0: En parlant de trucs inutiles, cite-moi un truc inutile que tu as acheté récemment, toi.
1: Euh, Alors, moi, j'adore cuisiner, donc euh, je cède beaucoup face à des, des, des nouveaux outils ou gadgets de cuisine... Euh, donc, par exemple, euh, le truc que tout le monde considère comme inutile, mais moi, je trouve pas ça du tout inutile, c'est un zester. tu sais, un truc pour râper le parmesan, les zestes de citron, etc. Moi, je, je, je suis super satisfait de mon achat, mais quand tout le monde le voit, ils me disent, mais pourquoi Moi, j'adore ce genre de truc aussi. Et toi Alors,
0: à un clic, je suis sur le point d'acheter un gonfleur pour pneus qui gonfle à la fois les pneus de vélo et les pneus de bagnole. Je suis sûr que ça va marcher pendant deux jours, ce truc mais c'est un truc électrique, tu vois. Tu le branches et pouf parce que j'en ai marre. J'arrive plus à gonfler mes pneus de vélo avec une pression suffisante. Faut que j'aille au garage, c'est insupportable.
1: Tu nous as perdu avec cette histoire de trucs inutile. Ce que je disais, c'est que... C'est que quoi déjà ce que tu disais, c'est que les riches, ils polluent plus que les pauvres. Oui, voilà. Et ça, d'ailleurs, tu vois, ça a été calculé par un économiste français, Lucas Chancel. Le chiffre est dingue. Les 10% les plus riches, ils émettent 31 tonnes de CO2 par an. Les 10% les plus pauvres, c'est presque 10 fois moins. 3,8 tonnes. 10 fois moins Ouais. Alors après, il y a beaucoup de transport dedans, parce qu'en fait, les 10% les plus riches prennent beaucoup l'avion. Mais de manière générale, il y a un écart qui est quand même dingue, c'est, 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 c'est hallucinant quoi. Et c'est pas sorcier, hein. t'es plus riche, donc t'achètes plus de choses, tu consommes plus, tu te déplaces plus, donc ton empreinte carbone, elle est plus élevée.
0: Et là, on en revient au Black Friday, qui est évidemment une occasion de creuser cette empreinte carbone, particulièrement pour ceux qui ont plus d'argent que la moyenne, puisqu'ils achètent donc plus de
1: trucs. Voilà, et je pense que c'est peut-être le moment de revenir sur un truc dont tu parlais tout à l'heure, qui était peut-être Pas tout à fait juste en termes de chiffres.
0: Ouh là 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 là, le mec doute de mes informations. Attention, c'est la
1: première fois dans l'histoire de ce podcast. Non mais je doute pas de tes informations ni de tes sources, et surtout pas du credoc. Je dis juste que c'était un peu rapide comme euh, truc, quoi. Rapide Ok, je vois, sympa, donc il doute de mon professionnalisme. Alors vas-y, c'était quoi ma fake news Non mais tout de suite les grands mots, là. C'est juste que t'as dit tout à l'heure que les acheteurs du Black Friday, ils achetaient à 50% par nécessité et à 50% plutôt sur un coup de tête. C'était une étude du Credoc, c'est pas moi. Non mais... Et je dis pas qu'elle est fausse cette étude. Mais comme toujours, et ça faudrait qu'on fasse un podcast d'ailleurs un jour, une étude scientifique, sans être fausse, bah, elle peut être mal interprétée. Valérie Guillard, elle m'expliquait que cette notion de bien de nécessité, en fait, elle est vachement floue. Parce que, mine de rien, c'est quoi vraiment la nécessité Parce que le désir d'achat, il nous presse, tu vois. On a l'impression qu'on a besoin d'un objet jusqu'à ce qu'on l'achète souvent. Et donc là, tu fais référence aux 50% d'acheteurs qui disent acheter par besoin durant les promos. Voilà, par nécessité. Parce que tu vois, il y a ce fameux vouloir d'achat dont on parlait. Si, en fait, on crée ton vouloir d'achat, on te donne l'impression que tu as besoin de quelque chose, mais est-ce que tu en as vraiment besoin Par exemple, tu as ton téléphone, il est un peu plus lent et tu aimerais bien le changer, mais est-ce que tu as vraiment besoin de le changer alors qu'il n'a que deux ans Est-ce que tu ne pourrais pas juste t'en contenter ou le remettre à zéro ou changer la batterie
0: Oui, donc ce que tu me dis, c'est que la notion de nécessité, en fait, elle évolue en fonction des incitations qu'on a. Quoi. C'est une notion un peu floue.
1: Voilà, et évidemment, bah, c'est valable pour les gens qui ont des moyens d'acheter beaucoup de choses. Ils vont se dire justement que tel smartphone, c'est un achat de nécessité, alors qu'ils auraient pu garder l'ancien. Mais vu qu'ils peuvent s'en acheter un nouveau, ils se disent bah, « j'en ai besoin ».
0: D'accord. Dans ce cas, on va dire aussi que la notion de nécessité, elle dépend évidemment du revenu. On considère pas les mêmes choses comme nécessaires, suivant qu'on gagne 1500 euros par mois ou
1: 5000 euros par mois. Exactement. Et en fonction aussi de ton milieu social et de la pression sociale qui s'exerce autour. Par exemple, tu vois, moi, j'ai besoin de boutons de chemise en or et de clubs de golf pour avoir une vie sociale normale, alors que toi... Ah ouais non, moi j'ai besoin d'un collier de nouilles. Ouais, je je crois que je vois où tu veux en venir. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que supprimer le Black Friday tout court, c'est pas efficace parce que les promos, les effets d'aubaine sur Internet, c'est tout le temps. Donc ça ferait que décaler dans le temps la pollution. C'est ça. Mais du coup, comme
0: on vient de le voir, si on interdisait, qu'on supprimait toutes les offres en ligne, les ventes privées, etc., ce
1: serait forcément un truc qui retomberait en premier sur les gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat le plus élevé. Et pour finir, ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est un peu trop facile de faire retomber le poids du Black Friday sur ceux qui attendent les promos pour faire des achats essentiels, puisqu'en fait les consommateurs qui polluent le plus, ce sont les plus riches.
0: Du coup, mon cher Greg, la solution, moi je crois que je l'ai, ce serait de faire des giga promos tout le temps pour les plus pauvres, et pour les plus riches de l'autre côté, bah on les forcerait à dépenser beaucoup pour des produits made in France et écolo. Je suis pas sûr qu'Amazon soit chaud pour ça. Non, mais après, est-ce qu'on n'aurait pas un système contraignant, centralisé, qu'on pourrait imaginer, tu vois
1: Ah ouais, genre où, en gros, quand une personne qui a beaucoup d'argent, elle veut acheter un truc, bah, elle le paye plus cher, et à l'inverse, une personne plus modeste, bah, on lui donne de l'argent pour que ça lui coûte moins cher. Ça me rappelle quelque chose, ça. Attends, je crois que ça commence par un i. Euh, une illustration Moi, je pense à image, mais, mais du coup, on ne doit pas être loin. Un... Euh... Impôts Ah, impôts, c'est ça, exactement. Les impôts, donc ça existe déjà C'est fou, hein Et on pourrait se dire qu'on les développe de manière globale et de manière très, très directive, où, euh, bah voilà, comme on disait, tous les riches doivent payer beaucoup plus et tous les pauvres beaucoup moins. Tu serais pas en train de devenir un genre de Khmer Vert, par hasard Ouais, effectivement, ça fait un peu penser à une dictature écologique quand je te dis ça.
0: En fait, je vois pas comment un tel système
1: fonctionnerait de manière qui soit pas complètement dictatoriale, voire hyper inégalitaire. Alors ouais, ça c'est toujours le problème. Donc, en fait... Euh... Bah c'est un peu terrible parce que ça nous laisse un peu sans solution concrète là maintenant. Et c'est à ce moment-là de l'épisode où je me dis que ce serait pas mal
0: d'avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Et c'est pour ça que je vais t'en proposer. Il y a peut-être deux, trois raisons de se réjouir quand même. Et même de se dire que nos mauvaises habitudes du genre Black Friday, peut-être, peut-être qu'elles sont pas là pour durer.
1: Alors déjà au Credoc. Ah non mais j'étais sûr que des raisons de me réjouir ça viendrait du Credoc. Mais bien sûr le Credoc.
0: Le Credoc, ils te diront que depuis la crise de 2008, la consommation elle a tendance à plafonner. C'est-à-dire que pour les gens, l'achat d'objets contribue moins au bonheur personnel qu'avant.
1: Alors ça je trouve ça vraiment intéressant et c'est plutôt effectivement peut-être la vraie bonne nouvelle de la journée parce que tu vois il y a cette idée que tout tournait autour de ça, se dire que ça change et qu'on a un peu d'autres envies dans la vie c'est cool. Et tu sais, ça me fait un peu penser à ce que disent pas mal d'analystes, notamment anglo-saxons. Ils appellent ça le « peak stuff
0: ». Donc « peak stuff », si on traduisait en français, ce serait le « pic des trucs. C'est-à-dire qu'on aurait atteint un maximum du nombre de trucs. Voilà. En gros, pour dire que la courbe du nombre d'objets qui nous entourent, elle ne progresse plus vraiment. Les gens, globalement, en tout cas en Europe, d'après le Credoc, ils ne s'enthousiasment plus comme avant à l'idée d'acheter des choses qui sont neuves.
1: Et ça, ça pourrait permettre de comprendre aussi pourquoi il y a des sujets qui n'existaient quasiment pas il y a quelques années qui sont devenus hyper mainstream aujourd'hui. Par exemple, l'obsolescence programmée. On n'a toujours pas fait de podcast dessus d'ailleurs. Non, mais on va le faire. Parce que justement, c'est devenu une des premières préoccupations des consommateurs dans les sondages. Et ça, ça peut faire une double tendance, qui est d'acheter donc
0: de plus en plus d'occasions et du coup de se précipiter moins sur les promos parce qu'on achète de moins en moins de neufs.
1: Moi, je t'avoue d'ailleurs que le Black Friday, ça m'arrive d'en profiter, mais j'essaye de, de, de faire ça un peu, un peu bien. Alors, il y a le problème du vouloir d'achat, mais tu vois, je me fais, j'ai une liste des choses dont j'ai besoin, que je remplis au fur et à mesure de l'année. Et quand euh, il y a des moments où je sais que je peux essayer d'avoir ce truc moins cher, je me demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que vraiment il y a une bonne promo Est-ce que je ne peux pas la trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou sur Vinted ou quoi que ce soit
0: ah ouais, c'est marrant, j'ai vraiment pas encore le réflexe de l'occasion. Par contre, c'est vrai que j'ai le réflexe de trier les choses en basant sur des expériences passées, en fait. Souvent, j'ai acheté dans le passé des gadgets dont j'ai été déçu, et aujourd'hui, quand je pense à acheter un truc dont j'ai pas un besoin impérieux, je me souviens de mes mauvaises expériences avec des objets passés qui ont fini à la poubelle en une semaine. Et
1: honnêtement, ça calme pas mal, hein. Exactement. Ah, tu vois, j'en ai un, un bon exemple d'un truc inutile, mais il y a très longtemps, justement, qui m'a calmé pour les trucs de cuisine toujours. C'était une mandoline, mais je me suis dit je vais en acheter une pas chère parce que je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Au final, je me suis coupé un doigt, le truc ne marchait plus, je l'ai jeté et ça n'a servi à rien. Du coup, maintenant, j'ai des couteaux très bien aiguisés, j'ai une pierre à affûter et je bosse avec mes couteaux et c'est tout.
0: Parce que pour info, je pensais que tu parlais de l'instrument, la mandoline. Je sais pas ce que c'est la mandoline, moi.
1: Alors, tu sais, c'est un... un, un une planche avec euh, comme une râpe à gruyère, mais en fait, c'est une lame de rasoir super euh, coupante. Tu règles la taille et en fait, tu fais passer ta carotte, ton truc, ce que tu veux. Et ça te fait des chips, tu vas ça te fait des trucs extrêmement fins.
0: Ah, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une, j'en ai une. Est-ce euh... que tu l'utilises je l'utilise, mais je me suis coupé salement aussi dessus. Ah oui, ça fait mal. Hein. Mais
1: hyper salement. Et, et moi, le problème, c'est que c'était une vraiment nulle, nulle. Donc, euh, au final, tu vois, j'ai acheté un machin à peut-être 15 balles au lieu d'en prendre un à 40 balles et c'était nul. Et ça, c'est un autre problème, d'ailleurs, dont me parlait valérie Guillard, c'est que... Souvent, on essaye de prendre des promos, des trucs moins chers, alors que dans l'absolu, bah, avoir un truc de meilleure qualité, euh, mais qui coûte beaucoup plus cher, euh, ça se trouve, c'est même plus rentable sur le long terme. Sauf qu'il faut cet argent à la base.
0: Et voilà, c'est sûr, il y a toujours l'histoire de l'argent. Après, on peut aussi mentionner euh, le Green Friday, peut-être, non Qui est une initiative mise en place par un ensemble de commerçants pour encourager euh, les produits recyclés, l'économie circulaire, les achats d'occasion, justement.
1: Voilà, donc tout ce qu'on dit, c'est pas mal. Tu vois, ça va dans la bonne direction. C'est des bonnes nouvelles. Mais ça reste quand même vachement marginal. C'est sûr. Le Black Friday aujourd'hui, ça reste quand même une énorme opération de promo en ligne avec une empreinte carbone énorme. Et même si les gens se lassent un peu, bah pour l'instant, c'est pas du tout prêt de disparaître. Non. Et puis, comme on l'a dit, hein, même si cet événement-là
0: disparaissait, c'est sûr que l'effet promo en ligne, lui, va perdurer. Et du coup, l'empreinte carbone
1: aussi. Et voilà. Et du coup, on va quand même regarder les choses en face. C'est bien de faire en sorte que les citoyens, petit à petit, se détournent de ça et recyclent, etc., mais en vrai, si on veut agir concrètement dès maintenant, parce qu'il y a un peu une urgence environnementale, je le rappelle, il y a des choses à faire pour au moins limiter l'impact du Black Friday et d'ailleurs du commerce en général. Par exemple, acheter moins de conneries Voilà, déjà. Acheter moins tout court ouais mais bon, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Eh ben ça y est, j'ai fait le tour, je sais pas. Bah Le problème, je pense, c'est ce Black Friday et ces promos sauvages qui existent donc depuis la loi de 2008 qui ouvrait euh, toutes les promos qui dérégulaient en gros la promotion alors qu'avant, c'était encadré par les soldes. Les promos, tu vois, ça peut servir, mais si c'est des arnaques, des subterfuges pour te faire acheter un truc inutile, c'est problématique.
0: Et en plus, si on rajoute à ça l'impact du
1: commerce en ligne, où tu renvoies les trucs faire des milliers de kilomètres Ouais, mais alors ça, tu vois, je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast, parce que on dit toujours le bilan carbone d'Amazon, de ses discounts et tout. Il y a un vrai truc, je pense, mais est-ce que c'est pire que le bilan carbone de toutes les grandes surfaces et des grands magasins dans lesquels tu vas faire tes courses
0: alors, a priori comme ça, je te dirais effectivement que le transport en lui-même suffit à ce qu'on se pose la question de l'impact carbone parce qu'on euh, a des produits qui sont déposés devant ta porte et que donc il y a l'histoire du transport. Hormis ça, je ne peux pas vraiment le dire. Ce qui est vrai, c'est qu'on mêle souvent à la question environnementale, une question euh, sociale et que donc, euh, ce n'est pas seulement un objet qui fait des milliers de kilomètres, mais aussi qu'il est produit dans des conditions qui sont souvent euh, particulièrement
1: mauvaises. Ouais, mais ça, la production, c'est un autre problème. Tu pourrais imaginer une sorte d'Amazon avec du « made in France ». Et par contre, le côté social, la grande distribution, c'est pas non plus le meilleur endroit où bosser. Et mine de rien, tu vois, tu as des endroits, c'est une artificialisation des sols gigantesques. Enfin, moi, j'ai grandi dans des, dans des banlieues euh, au loin de Paris, dans la seconde couronne, où tu as des énormes zones commerciales. J'aimerais bien qu'on creuse ce sujet. Je me demande, qu'est-ce qui est le pire, en fait
0: Ouais, et je te fais pas non plus l'apologie des centres commerciaux. Moi aussi, j'ai grandi dans la grande banlieue parisienne et ça donne des paysages assez catastrophiques.
1: Après, il faut être honnête, hein. Internet, ça permet quand même des trucs incroyables, du genre Wish. Tu connais Wish
0: oui, bien sûr, Wish, j'ai longtemps pensé que ça existait que pour les influenceurs, etc. Tellement, c'était n'importe quoi, quoi. C'était des iPods à 5 euros.
1: Qui ne marchent pas, évidemment. Enfin, il y avait toujours une arnaque, quoi, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'était toujours de la contrefaçon grossière une fois que ça arrivait chez toi, voire pas du tout le produit que tu avais commandé, quoi. Il y a des vidéos entières de youtubeurs là-dessus. C'est absolument
1: hilarant et en même temps un peu désespérant. Et tu vois, par exemple, Wish, bah, ça a été déréférencé de Google. Là, ça vient d'être annoncé il n'y a pas longtemps par le ministère de l'économie parce qu'il y a eu une enquête de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors là, c'est beaucoup moins sexy que le Credoc parce que ça fait DGCCRF. Ouais, non, ça, ça marche jamais, ça. Et en gros, ils estimaient qu'il y avait des vrais problèmes en termes de sécurité des produits vendus par Wish.
0: Bah tu vois ça, bon, effectivement, c'est plutôt pour des respects de normes de sécurité, etc. Mais ça prouve bien qu'on peut réguler, qu'on peut agir sur la vente en ligne et la vente d'ailleurs en général. Donc, ça nous laisse imaginer un encadrement des
1: promos sauvages et d'ailleurs, un encadrement des promos sauvages, c'est ce que proposent certains élus. Exactement, et on pourrait même aussi penser, tu parlais du transport et de la production euh, très loin, bah, faire une taxe carbone sur les émissions importées pour contrer l'effet promo sur les produits pas chers qui font des milliers de kilomètres. Ça semble hyper logique. Et d'ailleurs, il y a des candidats à la présidentielle qui en ont parlé récemment, dis-moi. Et ça n'a rien d'un hasard parce que, comme on l'a dit, il y a une prise de conscience qui s'opère. Mais maintenant, bah, faut voter quoi On va pas se mentir, le Black Friday, c'est une horreur écologique. Pousser à la consommation avec un marketing agressif, limité dans la durée et la quantité, c'est provoquer des achats compulsifs.
0: Mais le Black Friday, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt de promotions qui se multiplie toute l'année, nous faisant perdre le vrai prix des
1: choses. Et si ces multiples ristournes sont malheureusement une nécessité pour beaucoup, il ne faut pas oublier que ce sont surtout les plus riches qui polluent le plus car ils achètent plus. Et plus il y aura de promotion, plus ils achèteront. Alors si vous voulez sauver la planète, pourquoi ne pas
0: commencer par boycotter le Black Friday Ou en tout cas vous préparer à ne pas céder aux sirènes du «
1: vouloir d'achat ». Ou au moins, posez-vous la question de l'intérêt de cette promo. Est-ce que cette promo vous sert vraiment Est-ce que vous en avez vraiment besoin Et surtout, n'oubliez pas que le problème ne se réglera pas tout seul. Il faudra un changement de comportement, et celui-ci commence tout juste.
0: Et pour que ce changement de comportement ait un quelconque effet, il faut qu'il atteigne tout le monde. Et ça n'arrivera pas tout seul En attendant, il va falloir des lois pour encadrer les pratiques les plus
1: aberrantes des marchands. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre ami qui avait déjà fait son panier Amazon deux semaines avant le Black Friday ou à votre tata qui recycle ses smartphones pour en faire des presse-papiers.
0: Et surtout, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à l'envers du décor pour écouter
1: tous nos podcasts qui ne
0: sont jamais en promo en fait,
1: parce qu'ils sont gratuits La meilleure promo du monde. Et vous pouvez aussi nous écrire l'adresse, c'est l'envers du décor avec un T, à toughpost.fr. À bientôt. Salut. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.